0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, episodio número 71 Estamos aquí reunidos todos para platicar de Fantasy de la Premier League en español Nos acompaña el niil ¿Qué, ¿qué tenés para hoy mi Ñil? Okay. Te voy a
1: platicar cuáles son los equipos que vale la pena tener como este, para ataque y cuáles en la parte de defensa. Mi rey, ¿qué hay para hoy?
2: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo están todos? Este, yo les voy a platicar de qué hacer si vas a usar tu Walker y qué no hacer para guardar. ¿Qué, ¿Qué hacer también guardando la calma si no vas a usar tu Walker.
0: Y creo que Rubex va a ser la voz de la cordura del otro lado,
3: Rubex. Buenas noches, sí. Yo voy a tratar de convencerlos de no usar la wildcard esta jornada.
0: Bueno, razones para sí, razones para no. Tenemos de todo. Y hoy pues el tema obviamente se puede sentir en el aire que es el wildcard. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Por lo pronto, ahorita pues, la miniliga... La loca, ¿no?
3: Como le dices tú.
0: La tarjeta, no, la digo eh, Van a ser como unas crónicas de la carta salvaje La carta salvaje eh, Carta sí.
1: salvaje Juego es, yo Sí, exactamente <risa> Oigo
0: esa canción, los que no sepan Está cantando una canción de una novela De hace muchos, muchos años
1: Ochoa eh, Sí
0: y, Pero bueno, la liga de Bendito Fantasy Es la que no está dando respiro eh, Tenemos un nuevo top 5 un top 5 que no habíamos visto por ahí, básicamente
2: nunca nuevos nombres. Entonces, ¿cómo está ese top 5, mi rey? El top 5 está excelente, mi rey, porque tenemos nuevos, nuevos nombres que nunca habían estado ahí. Y la verdad, estoy muy feliz por eso. este Y vámonos de abajo para arriba. En quinto lugar tenemos a George 2002 con 160 puntotes. Después, en cuarto lugar, tenemos a Estrabos Calinicos, de 166 puntos. En tercer lugar, tenemos a Diego SG, con 169. Segundo, José Luis Magdalena, 176. Y en primer lugar, Alfredo Álvarez, con 182. El
0: Football Club.
2: ¿Quieres saber algo más interesante, mi rey? A ver... Nuestro top 5 está adentro del top 100. De los 100,000. Del top 100,000. Sí. Deja Uy, tú. El,
0: el número 1 está en el 6,000. En, bueno, en el 6.1. O sea que está en el top 10,000. Exactamente. O sea que pues ya saben, si quieren entrar en ese top 5, vamos a tener que subir el nivel bastante o, o ver qué tenemos que hacer. Porque la verdad es que nos estamos rezagando feamente. Eh, brevemente, antes de pasar a la siguiente parte, ¿cómo les fue a ustedes en en la jornada? ¿Algo que comentar, algo que escribir a casa, Rubex?
3: Híjole, pues ahí este, tengo, tengo, tenemos que admitir que, que hubo una mala planeación en la pretemporada. Eh, <risa> tuvo mucha confianza en jugadores que ni siquiera han jugado. <risa> Eso es muy malo. Doble, dos jugadores con cero me respaldan <ríe> Y si sumamos que a eso que no había nadie en la banca Que tuviera puntos para cubrirlos Entonces uh -huh. quiere decir que hay varios ajustes que hacer Pero bueno, eh, tenemos la firme convicción De que algunos de los lesionados regresarán la jornada 3
0: O sea, hay argumentos para sí hacer la wildcard
3: <ríe> Podría ser Okay. Pero no esta jornada eh,
0: El que creo que sí le fue interesante Fue al Nil. ¿Qué, ¿Qué pasó? Es.
1: Yo, como lo platiqué en Twitter En los chats y demás Me aventé cuatro cambios esta semana Se fue en Keita. Se fue a Aubameyang Inks y Son Soy doloroso de entrada Pese a todo eso Logré la maravillosa cantidad de 65 puntos ya netos. O sea ya, que. Lo ya considerando 67. los menos 12. Hubieran sido 77, son, son este 65 puntos muy buenos. Lo curioso fue que de repente el, el sábado agarré y dije: Qué bendición que me dejé al Excel en la banca, porque hizo cero puntos.
3: Mm.
1: Y al día siguiente, y dos días después, Igan me dice: Perdón, te doy un menos dos, papá. <risa>
0: que cantes victoria antes de tiempo,
1: esa es la... No, 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 fue, fue muy triste, me troné los dedos porque estuve vociferando toda la jornada y hasta el último minuto, no es porque Kevin llegó a sacar las papas del fuego, pero no más tuvimos una jornada decente, pero pues bueno, al final el, el menos 12 se pagó bien y Ajá. ya este... pero también estoy viendo que hay jugadores que de plano no van a estar funcionando como yo quisiera ahorita y yo sí voy por la wildcard.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué sentiste cuando viste los cuatro goles de Son? <risa> ¿Qué sentí? Afortunadamente nada, estaba yo de viaje con mi hijo. Ah, bueno, pues entonces eso es más importante. Digo, sí, porque mucha gente estaba desesperada porque fue uno de los jugadores más vendidos la semana pasada. De hecho, bajó de precio. Este, ¿Cuánto está ahorita, Son? Ya regresó, ya regresó a nueve. Es Estaba en 9, vendido. empezó en 9, bajó a 8.9, ahorita otra vez ya
1: está en 9. No, Entonces... pero espérate, fue de los más vendidos la semana pasada y el sábado en la noche era de los más vendidos. Y decía, espérate, todavía ni siquiera juega y vuelve a ser de los más vendidos. ajá Y el, cuando vuelvo a agarrar el teléfono porque me quedé sin señal, veo y era de los más comprados. Exacto. Es que esa, esa es
0: la parte de la volatilidad. La semana pasada lo platicábamos aquí, que... Teníamos a jugadores que no habían ni siquiera jugado como son, por ejemplo, pero habían otros que también ya estaban siendo vendidos. Digo, es parte tal vez ya del, del cambio pre programado que tú tenías pensado de que ah, en la jornada 2 saco a este para meter a este. Ok, pero de repente es, hay esas cosas que te arrepientes mínimo. Dales chance de que todos jueguen. Y es que mucha gente se está enfocando demasiado. Siento este año lo he visto más en el cambio de precio y en el perder un punto uno en el precio, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú esa reacción, mi rey?
2: <risa> Lo he sentido tanto esa reacción que yo ya hice mis cambios desde ayer, güey. Y, y yo soy partidario de hacer cambios hasta el viernes, güey. Este, y... Pero fue en base a que yo hice mis cambios... No en base a desesperación, sino básicamente en base a estrategia de precio. Eso fue, esa fue mi estrategia. De, es. no haber, de no haber hecho eso, yo hubiera perdido .3 hoy.
0: O sea, era más bien por no dejar que se te fuera el valor de los que tenías. Exacto. O sea, para no perder valor de tus jugadores.
2: Para no perder valor en mis jugadores. Porque si me hubiera esperado al día de hoy que estamos grabando, mm. este, ya hubiera perdido .3. Uh -huh. entonces preferí deshacerme de los jugadores lo antes posible ya sabía que iba a hacer esos cambios solamente me quería esperar obviamente a la confirmación de, la, de las conferencias de prensa que es lo que yo siempre he dicho que es lo más razonable hacer esperarte sí. hasta que digan quién sí está bien y quién no pero pues cada quien tiene su propia estrategia bueno este... y, y de esos
0: que, que estaban perdiendo precio ¿qué nombres eran?
2: Eh, Obama yang ok y tenía miedo de Wilson que perdiera valor Wilson entonces Obama Yang y Wilson les di las gracias bye uh -huh. de mi equipo este y de hecho mientras estamos grabando me acabo de dar cuenta que yo tengo Mason Mount y Mason Mount me acaba de bajar de precio <risa> entonces ya hasta,
0: hasta sin querer lo puedes este, sentir estos bajones de hecho Exacto. es un buen momento para hablar de las, las transferencias top de, de esta semana las top que van hacia adentro y hacia afuera de cada equipo precisamente el que lidera la lista de los que se van es Abameyang que con 368.194 transferencias hasta el momento del corte en el que empezamos a grabar es el más vendido. Eh, Ustedes, bueno, Neil ya lo vendió. Sí. ¿Alguien más todavía lo tiene por ahí en sus equipos
2: o ya? Yo Con lo paciencia.
3: tengo y, y yo creo que no se va pronto. ¿No se va? Un par el de
2: cosas. ¿Tú, ¿Tú sí lo vas a aguantar?
3: Sí.
2: Yo la verdad es que decidí darle las gracias a Aubameyang porque vi cómo estaba jugando. Estaba jugando muy cargado hacia la banda lateral del hacia la banda izquierda y no está jugando tanto en el centro, le están dejando el centro completamente a la cassette. Sí, sí. y se me hace como que es demasiado dinero para tenerlo tirado a la banda.
1: Sabes qué? es banda y aparte de eso retrasado, entonces le está pegando durísimo eso y toda la productividad que pensamos que podía tener al bajar de delantero a medio se está perdiendo porque también lo estaba haciendo ese bajón en la vida real.
2: Es que ¿sabes sabes por qué a yang le fue bien al final de la temporada? Fue porque la cassette no estaba. <risa> sí.
0: Entonces era él el, el punto de enfoque, el, el centro delantero casi casi de, Exacto. ¿sí? Pues es, digo, yo creo que va a seguir haciendo puntos. Digo, ya hizo gol, ya tiene una asistencia, pero... La verdad es que sus goles esperados son está tiene un punto 65 en el xG, entonces eh, no sé, como que no es tan tan atractivo para alguien tan caro y el problema es que el siguiente partido es Liverpool. Entonces yo creo que esa es la verdadera razón detrás de de su salida de éxodo masivo. El segundo lugar de salidas es San Maximán, que ese se, se entiende rápidamente estaba tocadón del juego de media semana y luego en el partido del fin de semana volvió a, a lastimarse, sale de cambio, y no sé si vaya a jugar, pero la verdad es que no ha mostrado ningún tipo de elemento como para decir este es un buen elemento para fantasy.
2: No, había cerrado muy bien el año pasado. Creo que yo lo tenía, por ejemplo, en mi equipo también, y este me fui por la finta así como Rubex. Y, y yo que también. había cerrado bien. Yo,
1: es que sabes que el año pasado, después del Project Restart, en 10 juegos hizo 3 goles, 4 asistencias si mal no recuerdo. O sea, era muy, muy, muy buena opción el año pasado. La realidad es que ahorita no entiendo qué está pasando con Newcastle. Y, y bueno, yo parte se lo atribuyo a la, a la falta de Ramsday en la puerta. Y eso está haciendo que el equipo no, se recorre. No, Dubravka.
0: Dubravka. De Dubravka, sí.
1: De Dubravka y este. Siento que otra? se han replegado. Yo siento que se han replegado y no siento que estén jugando los mejores hombres en el equipo.
0: Más bien yo creo que sería eso, que todavía el equipo está empezando a carburar, todavía no entran en calor, digamos. Eh, tenemos, ya, ya entró, por ejemplo, el, esta semana Fraser. Yo vi a San Maximán como una muy buena opción precisamente por el potencial ofensivo que ahora tienen. Dije, si este Maximán y Fraser y Wilson empiezan a conectarse entre ellos, hay potencial de muchos goles ahí, pero no ha estado jugando tan bien, no está jugando tan ofensivo y ahora lesionado, pues va para afuera. Eh, el que sigue es uno que a mí me sorprende y la verdad es que... Eh, no estoy de acuerdo, es Timo Werner, ¿ustedes cómo ven esa ese éxodo del delantero de Chelsea?
3: Pues no ha sido el jugador que más puntos fantasy genera. Sin embargo, ha jugado muy bien, creo que ya se han, han visto varios comentarios en los chats de que pues como no tiene quien los hurta de balones, pues no puede anotar goles. Mm. Entonces, este, yo creo que su mejor, su mejor versión está por venir. No se me hace justa su, su venta masiva.
1: Yo tengo dos razones de las, por el cuál está saliendo. La primera, no está rindiendo como quisiéramos, Si es normal, son muchos elementos nuevos en una sola zona del campo, y eso le va, le, 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 le va a pasar factura a facturar Chelsea sí o sí. Pues este Chelsea lo vamos a ver por ahí a lo mejor de, dentro de un mes, siendo un avión, todavía ahorita no. Y la segunda. Tiene una competencia directa que está haciendo las cosas increíblemente bien. Raúl Alonso Jiménez, y si ves la ronda de juegos de uno contra la del otro, ahí vas a encontrar el por qué se está yendo él.
0: Pues sí, pero... Mira, competencia marcial, que también es de los más vendidos. Eh, Jiménez, que lleva dos goles en dos partidos. Eh, pero no aparecen los cinco más comprados. Los cinco más comprados, Calvert-Lewin, que es una competencia directa y probablemente es el reemplazo que están comprando mucha gente. Son, que metió cuatro goles y con eso ya convenció a todo mundo. James Rodríguez, Patrick Bamford, ya vamos a hablar ahorita de él, y Wilfred Saha ¿Alguno de estos que están entrando, ustedes le dan su bendición también para traerlo
2: en el equipo? yo le di la bendición a Banford de hecho Ad okay. adquirimos a Banford okay. fue el cambio de hecho para liberar, din para liberar fondos
0: ese es el punto creo que es más de liberación de fondos que de expectativa de puntos en el caso de Banford
2: no, yo, yo la verdad es que así como lo dije la semana, la semana anterior Leeds sabe meter goles y para muestra dos partidos ya llevan seis goles en dos partidos este y no digamos que son goles contra equipos uh, que son fáciles, bueno y le metieron tres a, a Liverpool en su casa este creo que es un equipo que sí sabe meter goles y Bamford es la persona en la que van muchos balones entonces está barato y está metiendo goles digo es, es un Pookie.
0: La, la, exacto, ya lo mencionábamos en Twitter en la semana que, que recordaba mucho a lo que fue Pookie, pero en un equipo mejor que Norwich. Entonces, pues ahí está porque eh, sí, sí, la verdad es que con, por ese precio es difícil hacer muchos argumentos. Pero sí. creo que es,
1: sí. No, que sí, que estoy de acuerdo. <risa> de hecho...
0: Podemos hablar así como individualmente de algunos de estos jugadores que estábamos mencionando. El primero de ellos, el más transferido, el que más todo el mundo está comprando es Dominic Calvert-Lewin. Tiene 25 puntotes, tiene un precio de nada más 7.2 que para un delantero que está entregando buenos resultados no es nada malo. Cuatro goles, no tiene asistencias, pero ocho tiros a puerta... Y nada más está en 21% de los equipos, que tampoco es un, una cosa tan tan terrible. Eh, todavía se podría considerar un semi diferencial comparado con otros que, que están totalmente en las nubes, como Fernández o como Kevin De Bruyne. Eh, ¿Cómo ven? ¿Lo, lo traemos. Los que estamos empezando a pensar en Wildcard, que es el tema. Neurálgico de esta semana calvert Luin creo que es el El poco esencial de, de Donde se están armando todas estas wildcards Yo Mira, creo
1: que si lo tienes Te lo quedas Si no, yo buscaría mejor otra opción Porque Crystal Palace es un equipo Que se defiende bien es, es, es rocoso, es un equipo Es una piedra en el zapato Brighton es un equipo que tradicionalmente También hace las cosas bien En la parte baja la parte alta le cuesta un poquito más, pero este la, la parte baja la domina más o menos. Y después tienen a Liverpool, que es Pues liverpool ¿Qué más les digo? Entonces, yo, si lo tuviera que traer, me la pienso. Si la, ya lo tengo, lo dejo. No te estorba en lo, en lo absoluto. Ese partido de Liverpool, además, es el
0: clásico de Merseyside. Sí. Entonces, va a ser durísimo.
2: ¿Y por qué, qué saja no en lugar de Calvert-Lewin? Digo, saja cuesta 7.1 y, y es relativamente más diferencial que, que calvert en Calvert-Lewin ahorita en este momento tiene 22% de, de ownership y Zaha tiene lo tiene en 14.1. Y la diferencia son dos puntos nada más hasta ahorita. Y el calendario... No es tan diferente. No, no es tan... No, no. De hecho, de hecho, Crystal Palace tiene mejor calendario que que Everton es
1: Everton, Chelsea, Brighton los siguientes tres están más o menos parecidos y los se viene Wolves, Leeds pero bueno,
0: no hay... si ya nos vamos muy lejos no yo diría los
2: siguientes tres no, de hecho, The Crystal Palace tiene mejor, tiene mejor este
0: Everton no está fácil Chelsea no está fácil y Brighton pues está en los dos en los dos jugadores Entonces es bastante similar
2: a ver, y si tú, y si tú tuvieras que escoger en uno de esos dos, ¿a quién? ¿Por qué y a quién y por qué?
0: Muy fácil. Uh, Dominic Albert Lewin, ¿por qué? Porque tiene más goles, porque es un jugador que está demostrando eh, que puede liderar una, un ataque que está bastante potente, diría yo. Tiene a Richarlison en la banda sirviéndole balones. Tiene a James sirviéndole balones. Eh, el equipo está más embalado creo que es un mejor equipo en general en cambio Zaha sí tiene más, sí tiene puntos, sí tiene goles pero uno de ellos hay que ver que es un penal que es un penal que además no cobró el primer penal lo, lo repitieron y Ayulo lo falló y entonces le dijeron bueno te toca a ti entonces ni siquiera fue así como que el elegido desde el principio y no tiene esa compañía eh, tan tan de alta calidad digamos como, como lo tiene Calvert-Lewin eh, que se ve que tiene toda la confianza de Ancelotti entonces para mí es una decisión relativamente fácil a mí me gusta mucho cómo está jugando Everton y creo que Crystal Palace va a sufrir bastante para detenerlos Brighton igual y hasta incluso Liverpool porque no se han visto defensivamente eh, eh, tan tan sólidos Ok, ok, ok. ¿Alg ¿Algún otro argumento? Creo no. que eso puede <ríe> con con concluye el caso. Se queda Calver lewin bienvenido a los equipos de todos los Wildcats. <ríe> 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 eh, porque es que el que sigue de hablar es el que va a llenar a todos los equipos de, de Wildcats, que es Kevin de Bruyne que increíblemente no es de los de los cinco más comprados, eh. eh no entiendo exactamente cómo está la cosa, porque además están muchísimos equipos, están 35% de los equipos, pero hoy dio cátedra de por qué es el jugador a, a escoger del Manchester City por encima de Jesús
1: o de Sterling o de cualquier otro.
2: Estoy completamente de acuerdo. De Yo vi 30
1: minutos el partido De verdad, todas las jugadas Pasan por él, sí ¿Oye? o sí Sí, sí, sí sí, sí. Entonces,
0: y, y no Solo eso, tiene tiros libres Tiene penales eh, Tiene gol Tiene eh, asistencias O sea, bueno, no, no, no le puedes pedir muy. Y además tiene la confianza De Pepe, es de esos poquitos que Sabes que van a jugar Todos ¿Sí, los o?
3: juegos eso Sería raro ser pepeados con Kevin De Bruyne
0: es difícil, es mucho más difícil.
3: Solamente en, un... en doble jornada puede ser.
0: Sí, ya sí. ya ahí entramos en terrenos rocosos, pero ahorita en, arrancando y con, con ganas de empezar eh, bien y alcanzar a los otros, creo que es un, un indulable para todos estos equipos que se están reforzando. Y después de ver la competencia, o sea, ¿quién es el, la competencia en estos momentos? Abameyang. Definitivamente interesa más que no. a Aubameyang
1: De hecho, yo creo que su única
0: competencia es Salah. No, pero no sé digo, Sa Salah, po podrías tener a Salah y a De Bruyne ¿sí? en De tu equipo. Ejemplo. Exacto. Entonces, ¿a quién está sacando para meter a De Bruyne? Es Oamellán uh
3: -huh.
0: o Fernández, en todo caso, que es del precio un poquito más bajo. Entonces, cuando te pones a escoger, voy a tener a Salah y a quién más, es simplemente no hay otro nombre. Sí. Entonces pues Kevin es una selección fácil y nos vamos al tercero que tenemos seleccionado esta semana en la lupa directamente, que es nuestro mexicano en la Premier League, Raúl Alonso Jiménez, pues otra vez anotó, otra vez le metió gol al Manchester City y la verdad es que Wolves el primer tiempo fue, qué, digan, qué decimos, arrollado, aplanado. Pero en el segundo tiempo levantaron la cara y tuvieron opciones, ¿eh? Y Raúl fue el que metió el gol, pero pero hubo varias ahí opciones de, de otros jugadores. ¿Cómo ven ustedes? 8.5 cuesta. Eh, no se sé ve si va a subir pronto, pero yo creo que para el final de la jornada, ya, bueno, para cuando arranque, ya vamos a tenerlo en 8.6.
2: Es probable que, que sí suban, yo, yo creo que sí va a subir y yo al menos en lo personal yo sí tengo a Werner y estoy igual que tú y siento que la gente se está desesperando con tanta transferencia hacia afuera de Werner, pero si Werner llegase a no levantar mi cambio por Werner en la mira es Jiménez de hecho.
0: Es que ahí está la, la, la opción fácil, Werner cuesta 9-5, Jiménez cuesta 8-5, está muy fácil porque Jiménez tiene más goles, está más barato, está en un equipo que está mucho más, hace mejor conjunto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? No, no hay... Yo lo único, y hace rato lo mencioné y ahora es un buen momento para decirlo, no estoy de acuerdo con que saquen a Werner por el partido que les toca. <risa> les toca contra West Brom. Sí, de, sí
3: hecho, de, Werner,
0: hecho. de hecho, Werner a mí se me hace casi, casi que candidato a capitán en esta jornada. Entonces que esté saliendo se me hace extraño, por decir lo menos, si hay alguien de Chelsea que lo está haciendo bien, es él. Si hay alguien de Chelsea que tenía loca la defensa de, de Liverpool, era Werner. Entonces, no sé, no sé por qué. O sea, obviamente es un poco la desesperación de que Chelsea no está logrando eh, arrollar. Pero como dice el Neil, y ni siquiera es que estén tantos jugadores nuevos, porque el único nuevo que está jugando es Kai Havertz porque los demás están o lesionados o no tienen ritmo de partido, o no sé. Pero sí. Havertz
2: también salió lesionado, ¿no?
0: No. No, Resulte. No. no Havertz salió de cambio porque expulsaron a Christensen en el minuto 45. Oh, sí, 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 sí sí,
2: perdón. Sí, 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 sí. Y sí, entonces, perdón.
0: pues, él fue el sacrificado. Pero, y, y voy a escribir una, un artículo... En, en el Patreon esta semana acerca de esto a mí la verdad es que el partido de, de Liverpool contra Chelsea se me hizo tácticamente súper interesante por lo que hizo Lampard que hasta el 45, hasta la expulsión de Christensen que fue un error de defensivo de él porque no, no le dio la distancia correcta a Mané y a Mané le tienes que dar una distancia o te come a velocidad eh, le había hecho un partidazo a, a Liverpool no los había dejado realmente hacer nada y Werner estaba plantado en la banda izquierda ahí donde Trent se la pasa subiendo y subiendo y subiendo y Werner estaba ahí rondando y muchas veces les ganó es, todo ese terreno y si no es porque Fabinho hizo un partido redondo incluso el mismo Klopp en la entrevista de, del final del partido lo mencionó si, no, si, si Mané no mete los goles, el nombre del partido era Fabiño. Entonces, eso te habla de lo importante que fue, porque Werner tuvo dos o tres cara a cara, mano a mano contra Fabiño, que donde le hiciera el recorte bien, era gol. No, no tengo ni la más remota duda. Entonces, ahí Werner se ve muy bien, se ve muy bien. Y donde empiecen a regresar alguno, como, alguien como Pulisic o o empiecen a tener un poco más de solidez, creo que va a empezar a verse la feria de puntos
2: con él. Sí, creo que hay que esperar un poquito más para que, para que se termine de avanzar ese equipo, pero en lo que vemos, si sí o si no, y en que si tú estás haciendo tu wildcard y estás intentando hacer una inversión a largo plazo, creo que irte de Werner a Jiménez es un cambio completamente válido. Yo sí. lo veo, así. O sea, no, 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 no te juzgaría por, por sacar a Werner, sinceramente. Ahora, hay
0: otro par de delanteros que están llenando la conversación, sobre todo porque anotaron los dos esta semana. Y es eh, esta sección que acabamos de inventar para esta semana, que es el cara a cara. Y es eh, Patrick Bamford de Leeds contra Mitrovic. Y la pregunta, así antes de que veamos la gráfica, pero los que la están viendo en YouTube, pues eh, ahí pueden enterarse. Pero ustedes así ciegamente, ¿por cuál se irían? Mitrovic metió dos goles, Bamford creo que uno esta semana.
2: Pues yo ya me fui por Bamford antes de ver estas estadísticas.
3: <risa> <risa> yo tengo a Mitrovic, pero pues este... Pero bueno, ¿cuáles son concuerdo. los argumentos
0: hacia uno o hacia el otro así ciegamente?
3: No, yo concuerdo en que... La data nos está mostrando que desde un punto de vista de fantasy me conviene más Bamford que Mitrovich. ¿Por qué? Porque está retornando más puntos. Ok. Que es lo que nos importa, ¿no? Puntos y asistencias.
0: ¿qué ¿quién te gusta más? ¿Bamford o Mitrovich
3: para tu equipo? No. Estuvieras
0: en Wildcard y dijeras, me falta uno y más o menos es del precio y ya se cae. ¿Cuál, ¿Cuál de los dos le, le darías el visto bueno? Híjole, yo
1: tengo a Mitrovich Y la verdad es que hasta ahorita estoy contento con él Y la cuestión es cuánto tiempo te va a durar uno y otro enrachado uh -huh. Ese yo creo que es el tema Y siendo honestos, yo creo que el que por va a durar un poquito más Porque tiene bastantes elementos alrededor De características muy ofensivas Ajá uh -huh. Aquí realmente lo que lo que he venido pensando mucho y, y me no me preocupa pero me llama mucho la atención es cómo va a ser Bielsa para ajustar el equipo porque son un equipo fajador dan uno y reciben otro y a ver hasta cuándo terminan es como pelea de Rocky ahí sí tal cual tal cual tal cual entonces tiene que haber obligatoriamente un ajuste del equipo porque no pueden estar recibiendo tres cuatro goles cada semana y, es y que en esa semana creo no que sé se confiaron eh voy a perder fuerza hacia adelante sí 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 creo es que se confían pero, pero bueno
0: vamos a los datos que es lo que más le gusta al Mirrey y es que <ríe> Bamford sí tiene más puntos tiene 25 puntos hasta este momento pero el que está jugando como digamos mejor en el resto de los datos buenas oportunidades tiene más Mitrovic tiros en el área tiene más Mitrovic tiros al arco tiene más Mitrovic tiros generales más toques en el área también más y incluso la expectativa de goles es más alta de Mitrovic y todo esto es porque él es el básicamente el único, <ríe> la referencia sí. de Fulham, si sí, entonces lo buscan y, y tiene todos estos lo que hablábamos eh, fuera del aire es que básicamente lo que nos quiere decir es que con todo eso eh, básicamente Vanford es más bueno para meterlas <ríe> porque tiene menos y si, si las mete si las convierte
3: bueno, sí, es, es,
1: y ¿sabes es. cuál es perdón, sabes cuál es el otro factor que no hemos hablado y hay que considerar? Bamford es mucho más disciplinado en el sentido de que tú lo ves en la cancha y las falle calladito. Y Mitrovic todo el tiempo es foco de atención y es candidato a su tarjeta amarilla o roja cada
2: partido. Es, sí. es, es agresivo, tiene un juego más agresivo Mitrovic. Y, y en cierto modo eso es lo que jala al Fulham. O sea es como que el Fulham recae en él sí. cuando en, cuando ves por ejemplo jugar a Leeds juegan en un literalmente es un juego de conjunto de equipo entonces este a lo mejor por eso Banford ahí en los números vemos que no tiene tantos tiros no tiene tantos uh, Uh, tiros al arco, buenas oportunidades, toques en el área no tiene tantos números como los tiene Mitrovic porque literalmente todos los balones van a Mitrovic de Fulham. en uh -huh. Leeds no es necesariamente así, pero lo que podemos ver de esa, de esa información como ya lo dijo Leo, es que Vanford es más, más fino que Mitrovic, entonces ¿qué quiere decir esto? que a pesar de que tenga menos oportunidades, las pocas oportunidades que tiene es más probable que él las, las concrete. Ahora, sí. este, hay que considerar que ambos equipos vienen de Championship y la diferencia entre Fulham y Leeds es que Leeds se ve muchísimo más afianzado que Fulham. Sí,
0: y, y yo agregaría ya así como... Último punto. Todo parece indicar que Bamford es mejor en general, eh, como por el equipo, por etcétera, etcétera. El problema es que les toca Sheffield United, que digo no se han visto bien, pero solían ser buenos. Manchester City, que ahí sí yo espero una feria de goles. Wolves, que son buenos para defender. Aston Villa, que acaban de traer a Emiliano Martínez a la portería, hoy detuvo gol de, hasta de penal. Y luego Leicester, que tampoco están jugando muy, muy mal, que digamos. Entonces, la, el calendario de Leeds, la verdad, no invita a que, a que metan muchos, muchos goles. La verdad, el argumento contrario es: bueno, pues le metieron hasta Liverpool. Sí, pero era el Liverpool de la jornada uno y todavía no estaban tan, tan, tan conjuntados, etcétera. No creo que eso les pase a, a Wolves o al City, por ejemplo. No, yo creo que sí. sí. <ríe> Del otro lado, Mitrovic <ríe> va contra Aston Villa, que ya mismo caso, eh, Martínez, Wolves, mismo caso, Sheffield United, mismo caso, pero luego tiene dos partidos un poco más accesibles, Crystal Palace y West Brom. Entonces, en el aspecto de calendario, tal vez tiene ese pequeño ventaja Mitrovich en el aspecto de contra quiénes se va a enfrentar no hay un nombre tan tan grande como por ejemplo Manchester City entonces pues ahí está ese es el cara a cara de, de la semana y antes de pasar al tema central de esta semana que es el wildcard y por qué sí y por qué no vamos a hacer una pequeña pausa para invitar a nuestros amigos a patreon.com diagonal bendito fantasy y agradecer a los Patreons que han llegado esta semana festejamos la llegada de una nueva persona eh, Rodolfo Martínez, bienvenido Rodolfo eh,
1: <risa> gracias Qué gracias
0: eh, ya, ya se une a Irwin y a Pacus que estuvieron ahí desde la semana pasada y ya están todos ahí discutiendo en el Discord que cada vez se pone más bueno el, la discusión eh, eso, esas narraciones internas de los partidos <risa> a veces hay más pasión ahí que en el, los mismos narradores <risa> de, <risa> de la tele <risa> eh, y pues bueno nada eh, si quieren apoyar a la a la causa de bendito fantasy ya saben pueden pasar a patreon.com diagonal bendito fantasy desde el, la, el nivel más bajo entran a, a esta situación del discord y también uh, todos los artículos y cosas que ponemos en la, en la página principal de Patreon. Pero obviamente hay más cosas si quieren dar a, un poquito más hacia arriba. No, este,
1: no es la única opción. Pero no, y además, bueno. eso, perdón, uh -huh. además de eso, hay un plus, ¿eh? Entrar a patrocinarnos te garantiza bendición inmediata del dios del fantasy. Nuestro amigo Paco, el torneo pasado era el 18 de 21, así terminó, y ahorita va en segundo lugar 131 puntotes. ¿Cuánto <risa> ustedes tienen 131? Nomás piénsenlo así. Pues sí, la verdad es que le ha ido bien entre
0: las recomendaciones internas ahí que van, este que si quiero a este, que si quiero al otro. Lo que yo siempre digo, a veces rebotar una, una idea con otras dos, tres personas eh, te destraba y dices, bueno, ok, me voy por este, me voy por el otro. Entonces, pues, y la bendición, porque pues esto es bendito. Entonces, ya saben, patreon.com, diagonal, bendito fantasy, ahí los esperamos y muchas gracias a los que ya están... Eh, ahí, eh, esperemos que cada vez seamos más por ahí eh, nos vamos a bueno, vamos a tener ahí en la pantalla el calendario de la jornada 3 para más o menos pensar en los partidos que vienen y de ahí ir discutiendo por qué sí hacer un wildcard ¿Quién, ¿quién dice sí al wildcard? aquí
2: yo digo que sí al wild card si tu equipo ya de plano está muy mal y trajiste jugadores que no están jugando esa es la única condición para, para hacer un wildcard yo en lo personal no estoy haciendo wildcard aquí pero yo entiendo que mucha gente ya le urge hacer wildcard y no, no lo veo nada malo simple y sencillamente, yo en lo personal tuve la fortuna de que los jugadores que yo seleccioné todos están jugando no me fue tan bien esta jornada porque les fue mal a mis jugadores pero no, no veo la necesidad de, de hacer un wildcard ahorita sí. simple y sencillamente yo creo que en lo personal yo recomendaría cal, guardar la calma este apenas llevamos dos jornadas pero yo sé que mucha gente la estrategia es eh, armarte un equipo en las primeras dos o tres jornadas y ya de ahí de ahí para el real
0: <risa> Rueks, tú tenías como yo. el otro lado de la balanza.
3: Pues no, de hecho el mi rey acaba de ponerse de, de, de mi lado. <risa> yo tampoco creo que sea momento de hacer la wild card. Eh, sí se entiende que pueda haber gente como yo, <risa> que en esta jornada, por ejemplo, dos de los defensas que yo había escogido de, de Leeds no han jugado. Uh -huh. Y luego se lesionó Brent White desde la jornada pasada, que era mi pick de Chelsea en la defensa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y para Colmo de Males se lesionó Pablo de, de Leeds, y uh -huh. lo tengo en la media. Entonces, tú podrías decir, oye, no, este cuate ya, ya necesita la wildcard.
0: ¿Tú, tú tienes una enfermería ahí, más una cantidad de jugadores que no juegan. Más, no sé, tal vez alguno que otro que no te ha regresado lo que se podría esperar para, pues, estar compitiendo.
3: Pues sí, pero mira, aún así, este, esta jornada hice la nada despreciable cantidad de 58 puntos.
0: Es más que el promedio y más que yo.
3: <risa> y con todo y todo, o sea... Entonces, este... Yo... Espero que y vuelva este fin de semana uh -huh. en el Arsenal, este, porque tiene 75% de jugar ahí. Espero que sí lo alinee. Eh, pues a Pope no se le ve un mal calendario para los juegos que restan. Espero que, que por lo menos tenga algunas salvaditas ahí con Southampton. Eh, y yo creo que lo que sí voy a hacer es hacer un par de cambios en... En la defensa, aunque me coma un menos cuatro. Y quiero aguantar mi wild card para una o dos jornadas más. Para ver este que se asienten bien los equipos. Para ver que los nuevos llegados de, de veras demuestren lo que traen o lo que no traen. Eh, entonces, este por eso la quiero guardar. Básicamente, porque no quiero llegar al punto donde diga, ay, ahora sí. Ya armé mi equipo de ensueño, pero híjole, ahora ya no los puedo cambiar.
0: <risa> tú, tú niel hiciste un menos 12 sin, sin asustarte, sin que te diera hipos sin nada. Entonces, pues, pues presiento que tampoco estás pensando mucho en wildcards.
1: Déjame decirte que yo tengo la mejor postura de todas. Creo que no es el mejor momento porque todavía falta que los equipos se terminen de asentar. Pero yo tengo activa la wildcard. ¡Ay, <ríe> Y te explico por qué, espérate. A ver. Empieza a jugar con el teléfono y me doy cuenta de que mi equipo no está mal. O sea, no está mal que dio 65 puntos. Ok. Pero me doy cuenta que hay siete posiciones en mi equipo que pueden ser muy mejorables en este momento. Entonces ahora sí que apliqué la de arriba revuelto ganancia pescadores. Te platico, por ejemplo, temas como, te das cuenta que al United le va a costar un poquito de trabajo el, el embalaje. Sí, sí se
0: vieron medio
1: oxidadones. Sí, exactamente. Te das cuenta que Everton está ya muy afilado, que Wolves está muy bien en defensa, que Sheffield no es lo que tú esperabas este año. Uh -huh. Y que Newcastle, por ejemplo, se le vienen juegos bien difíciles perdieron sí. prácticamente esa en máxima y este y ese equipo te le falta embalaje entonces cuando empiezas a ver eso y empiezas más o menos a acomodar las piezas pues te das cuenta que tu equipo está bien pero sí puede estar mucho mejor entonces creo que ahorita es un buen momento porque todavía vas a agarrar baratos a, a varios jugadores que van a empezar a subir de precio y te pueden empezar a generar puntos por ejemplo en el sin revelar muchos muchos detalles te platico del equipo que tengo armado Ahorita, 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 en este momento Tengo en la banca a James Rodríguez ¿En la banca? La en la banca. banca Y mis 15 jugadores Estoy prácticamente seguro que van a tener participación El fin de semana Entonces sí. tengo las dos cosas que me gustan Una banca que, se, que esté muy bien Y variedad de poder mover posiciones Y aparte de eso Con, con varios juegos O con una serie de juegos que se vuelve bien interesante
2: Ok, ok. Eh, ahorita.
1: Y como último punto, si yo me hubiera esperado con la wildcard, déjame decirte uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de mis jugadores ya hubieran subido de precio. Uh -huh. Entonces ya no hubiera podido tener el equipo que tengo ahorita.
0: Ok. O sea, quiere decir que porque los empezaste a comprar desde el fin de semana. Eh, pudiste tener acceso a estos jugadores. Es correcto. Ok. Eh, de porteros, ¿quién te gusta? Sí, si, si ya, ya, ya vimos los que no wild cardean. Yo me uno al, al equipo del NIL y ahorita explico por qué. Pero vamos a, a ir analizando, desmenuzando el, el sí para los que... Porque hay muchos, muchos que ya lo están pensando o que ya la activaron. Entonces, ¿qué porteros les gusta? como para de lo que ya vimos decir ok eh, McCarthy era uno de los más elegidos y le ha llovido parece que Southampton no anda tan bien en defensa entonces creo que él va para afuera pero ¿quién va para adentro?
1: ya hice yo ahí el, el switch de hecho revisé jornadas que tienen complicadas mi titular que ser, sería Ryan y un buen portero suplente es Martínez precisamente se acomoda uh -huh. más o menos alguna una jornada pero donde, por ejemplo, Ryan juega con City, este Martínez va a jugar contra Crystal Palace, o un rival okay. mucho más a modo. Entonces, el Switch es McCarthy por Martínez la opción ideal. Ahora, que si te quieres casar con un portero todo el torneo, yo me iría con Ruy Patricio. Totalmente de acuerdo.
0: La verdad es, y no solamente eh, en eso, si te quieres casar las próximas cinco jornadas, o sí, vamos a decir cinco. Tiene un calendario muy bonito. West Ham, Fulham, Leeds, Newcastle, Crystal Palace. No es que todos sean partidos de, de ganar con Clean Sheet, pero muy probablemente sí son. Yo creo que tres sí te puede dar Clean Sheet.
2: Sí, sí. ¿No, crees, ¿no creen que Guaita sea una mejor opción que en lugar de Patricio este, no. Gua, guaita cuesta 5 Patricio está en 5.5 no y la verdad es que a largo plazo Crystal Palace tiene muchísimo mejor calendario que, que Wolves Pues, Pero a 5 partidos no,
0: Everton no está fácil sea. Chelsea no está fácil y Wolves no está fácil, entonces de esos cinco, solamente tiene dos.
2: No, pero a largo plazo, digo yo.
0: Pues sí, pero tienes que también pensar en los que vienen rápidamente.
2: No, pero pues si, si estamos hablando de si estamos hablando de que lo vas a hacer la inversión a 5.5, ¿quién va a ser tu segundo portero? Porque vas a, si, si traes a Patricio, estás hablando de que al menos tienes que invertir 9.5. Ahí, sí, sí, sí. Al tu menos, portero es el más barato ahí. ¿Cómo?
1: Tu segundo portero sería el más barato que te encuentres. ¿no? Cualquiera de
2: cuatro. Sí, cualquiera de cuatro y es muy probable que si por alguna razón tu portero no va contra un, un equipo muy, muy, muy complicado, que por ejemplo voy a voy a, aquí abriendo el calendario de Patricio, digamos que va contra Liverpool en la semana en la semana 11 este, ¿quién va a ser tu suplente ahí?
1: ¿Quién es el portero suplente de Wolves y cuánto vale? <risa>
2: Fíjate
1: que es <risa> eh, Es como le Ryan por button Sí, sí, sí
3: Al caudón le, le vamos a poner esa, eh, ¿sabes la Al qué? Caudoniña.
0: La caudón niña, eh, No, no te alcanza Bueno, el más barato de Wolves es 4.5 Y no sé quién sea Supongo que es Rudy eh, John Rudy, pero también está ahí Otro tercer portero Matías Sarkic entonces no sé, no, no te sabría decir. Eh, es muy, muy difícil que Patricio deje de jugar, tendría que lesionarse, pues, que esperemos Mira, que no de, le pase.
2: Aquí de, entra, de entrada, aquí nada más viendo las estadísticas de los de los porteros, te puedo decir que ningún portero de cuatro juega. Sí, no. sí, no.
0: No, o sea, ahí te estarías arriesgando simplemente a jugar con un portero. A ver, Hecho ahí, ahí te va una un razón.
2: Juegue,
0: ¿eh? Ahí te va una razón por qué no poner a Patricio de Wolves. Porque te ocupa un lugar de Wolves y probablemente es mejor darse, darles el lugar a, no sé, a Saiz, a Jiménez, a Podens, a Dama, <ríe> que están jugando relativamente bien. Entonces, sí. ta, tal vez por eso no conviene dárselo a, a Patricio y sí ir por, por un Guaita, Martínez, eh, incluso Ryan, que es otro de los favoritos. Eh, todos sabía. los demás más caros ya no tanto. Yo
1: sé que tienes que tener dos porteros que puedas alternar.
0: Sí, es una buena estrategia. Bueno, esa es la discusión de los porteros. Ahora, eh, si me voy a la siguiente línea, mi gran duda, y esta es una duda que es una pelea eterna, hay un jugador que cuesta 7.5, que es defensa, que te da los puntos de un medio, pero que ahorita no lo está haciendo y que no tiene un calendario tan delicioso como para dártelos. Y si bajas ese precio de 75 a algo mucho más accesible como 5 o 5.5, te da opciones en, en otras áreas de la cancha, que es Alexander-Arnold. En wildcard, con los partidos que se vienen ahorita para Liverpool, ¿valdrá la
2: pena darle las gracias por lo menos momentáneamente? No. Esa es una jugada muy arriesgada que la verdad es que ni siquiera quiero pensar en ella. <risa> o sea, tú no lo harías. No, yo no saco a Alexander-Arnold ni a... Um, mira, los dos jugadores que no se ven de mover de tu, de tu fantasy... Son los de Liverpool. Son, bueno, sí. dos Si tienes... Yo, por ejemplo, tengo tres jugadores que no se van a mover de mi equipo. Son Salah, Kevin De Bruyne y Alexander-Arnold. Mm. Independientemente ni. de si haga wildcard o no.
0: Independientemente de cómo esté su calendario, no importa.
2: No, no me importa,
0: no importa ¿Alguien que, tiene la,
1: la opción contraria? De hecho, te voy a decir algo ¿eh? Si por mí fuera Y estoy viendo la posibilidad Me gustaría traer a Van Dyke Y atraer a Alexander Arnold Porque ah, eso te vale. quita la gran duda de, quién, de cómo armas tu defensa de tres cada semana Son ellos sí. dos más otros y se acabó
0: Sí, pero si les mete un gol a Liverpool, te echa a perder
2: tu semana.
1: Es un equipo que la mitad del año te va a dar clean sheets. Pues la vez pasada dio 14 de 38.
2: Y inclusive Burnley dio más que dio 16.
0: <risa> sí, y, y ahorita que tú digas que yo los vea, vea muy, muy, muy buenos. Digo, Chelsea, la verdad, como ya venía yo diciendo hace rato, les hizo un excelente primer tiempo y... La verdad es que yo creo que en el segundo tiempo estaba todo puesto para que hubiera un duelo de poder a poder. Eh, la expulsión condiciona el resto del partido y pues ya no se ve nada de Chelsea. Y hasta la, hay, por ejemplo, hay gente que está diciendo que Thiago Silva les dio una masterclass y que fue el jugador que más toques tuvo eh, en todo el partido, más que incluso cualquier jugador de Chelsea o la suma de todos los de Chelsea, una cosa así. Pues sí, pero es que él estaba en el círculo de la media cancha y todos los de Chelsea estaban en, a dos pasos de su área. O sea, podía dar pases a lo que quisiera y no pasaba nada. Entonces, Liverpool realmente no tuvo eh, problemas ese día. Que de hecho, fallaron un penal. O sea que Alexander-Arnold bien pudo haberse ido sin su clean sheet otra vez. Eh, eh, y eso pues te hubiera matado a Van Dyke y a Alexander-Arnold, que son dos defensas súper, súper caros. Y ahí les va una opción que yo tengo. Estamos hablando de Bamford, que es un delantero muy barato, semi-rentable, etcétera, etcétera, y Alexander-Arnold en el equipo. Pero yo podría poner, por ejemplo, a Justin, que está jugando bien en el Leeds, y, y subir a Bamford por Jiménez con ese mismo presupuesto. Y creo que esos dos, o en lugar de Justin, a Castaigne, y con ese presupuesto creo que haces más puntos con esos dos que con Alexander Arnold y Bamford. O sea, ahí es la no solamente es uno el que te está dando los puntos, sino la combinación de dos jugadores. Y estoy de acuerdo que es un movimiento muy arriesgado porque Arnold es de esos jugadores que pueden hacer destrozos, pero no, no está viéndose. O sea, yo viendo el partido de Chelsea, ni, ni tiró tan bien, ni centró tan bien. No, no se ve en ese punto ahorita físicamente como para ser eh, tan peligroso. Y esto es obviamente, eh, no, anótenlo, porque el partido que entra va a meter tres goles o una cosa así.
2: <ríe> Mira, creo que, creo, que, <ríe> creo que algo que deberíamos de tomar en consideración cuando se está haciendo el wildcard es no jugar tu wildcard esperando que tus defensas van a ser clean sheets, Creo que lo que hay que buscar en ahora, en lugar de estar buscando quién va a tener los clean sheets, creo que hay que buscar quién de mis defensas me va a dar puntos de ataque. Exacto. Creo que eso es lo que deberemos, deberíamos estar buscando ahora. Y yo la verdad es que le doy el punto válido a, a Neil, por ejemplo, de tener a Van Dyke y a y a Alexander Arnold de defensas y poner a alguien más de otro equipo la verdad es que no se me hace tan descabellado sí un gol y pierdes el clean sheet de ambos pero en un partido Bandai te puede meter dos goles Alexander Arnold te puede meter tres asistencias este no es no está tan descabellado sinceramente Ahora ahora que como lo pones de que puedes traer a Justin y liberar fondos y esos fondos los puedes meter en, en medio campo los puedes meter arriba en la, en la delantera. Inclusive podrías llegar a tener a un jugador de un, un medio de entre Salah o Mané o inclusive tener a los dos más un Kevin de Bruyne en una de esas si, si haces un, una buena combinación de, de jugadores y administras bien tu dinero. O sea, puedes incrementar tu, tu nivel de ataque en medio campo. ¿Sabe, ¿Sabes quién me gusta
0: muchísimo, y incluso más que Alexander Arnold, por lo menos en cómo estaba jugando hasta el momento en que le puse una maldición de esas terribles que le van a durar medio torneo? <risa> <risa> Un niño de 19 años que se llama Tarik Lampty. Qué jugadorazo, qué bárbaro. Estaba...
3: ¿Y sí, ¿verdad?
0: Estaba... Pues no, ya no es porque 18 años ya es mayor de edad.
3: De hecho, a, él, a él ya también le pusiste la maldición y anda malo,
0: ¿no? Bueno, eh, es, <risa> creo que es buen momento para... Creo que queda claro que voy a hacer el, el wild card de esta semana. Y la decisión la tomé viendo el partido de Brighton. Eh, estaban contra... ¿Contra quién jugaron esta semana? Eh, contra... el Newcastle, ¿no? Sí, Newcastle. La forma en la que sacudió a San Maximán en una jugada es un taponcito. Eh, Lampty y de todas formas le metió el cuerpo y lo sacó para allá. ¡Pum! Y dije, este cuate está en otro nivel y corre para todos lados, mete muy buenos centros, está subiendo a un nivel muy parecido a lo que hace Alexander Arnold en el aspecto de, de la zona de la cancha en la que juega, y cuesta 4.5. ¿sí? Eh, el problema es que en ese momento dije activamos wildcard metemos al Ampti no duró ni 20 minutos y, y lesionó". se lesionó y... <risa>
1: entonces,
0: la maldición de
3: Leo presente entonces Oye, este... ahora,
1: tiempo, te voy a dar un dato yo entiendo que los equipos están asentando pero llevamos 20 juegos de la liga hay solamente 9 clean sheets las ¿Sí? defensas no están siendo tan confiables
3: no, pues todos los equipos están acomodándose Realmente... Y un equipo
0: lleva doble clinch No, no, y no espero Ni siquiera Bueno, de hecho son 9 de 18 ¿eh? Sí, la verdad es que yo no yo Estoy de acuerdo con el rey En el aspecto de que si vas a traer un defensa Trae un defensa que sea agresivo Hacia el ataque, trae a un Digne, trae dos. a un, Lamptey, trae un Incluso Alexander un Arnold ¿Qué otro? Un Saiz Saiz es más por, por tiros de esquina Incluso creo que cobra tiros libres Entonces también pues ¿Por qué no? Y, y Wolves tiene cierta promesa de clean sheets Entonces por ahí está Por ahí está la opción Pues ya Lampi es, es el primer fallecido De mi horrible maldición Que les doy a los jugadores Aunque dice 75% Yo tengo muchas esperanzas De que nos digan que está bien Y que va a jugar Porque quiero seguir viendo a este chavillo jugar eh, mi siguiente duda es Leeds United ¿están metiendo jugadores o meterían jugadores de Leeds United en sus equipos de Wildcard? sí, tres,
1: hay eh. tres jugadores que me gustan de Leeds no con, voy a todo,
0: con todo y su calendario que se les empieza es probablemente el tercer calendario más complicado de toda la liga, tienen a okay. Sheffield Manchester City, Wolves Aston Villa con portero nuevo y Leicester,
1: está difícil es que tienes que ver jugadores que ataquen. Lo acabo de decir hace ratito. O sea, si, sí, sí, sí. si le meten goles que no te afecte. Entonces yo pensaría en Costa, en sí. Kilich que todo el mundo ya pensó en... El... De hecho, ya los dos ya subieron. Fíjate otro jugador que me salió más barato. Costa, Kilich y Banford. Ok. Cualquiera de los tres va a estar dando puntos por ataque. Okay. Y no va a llevar por clean sheet, me queda claro.
0: <risa> sí. Eh, qué bueno que los mencionas. Justamente esos son los que yo estaba medio pensando y si estamos pensando en Costa versus Clich o Clich que realmente se pronuncia así eh, es mejor click por un buen cacho y yo creí que eran bastante similares porque en el aspecto de los puntos es eh, muy cercano están muy pegados pero la verdad es que Clich ha ofrece mucho más a la hora de compararlos tiene más expectativa de puntos más expectativa de goles, genera más oportunidades claras tiene más toques en el último tercio de cancha eh, es parecido en otros aspectos, pero en general te ofrece un poco más a la ofensiva, entonces Costa lo que ha tenido es que ha marcado un par de
1: goles y pues eso lo, lo catapulta ¿Por qué me dices esto cuando ya compré Costa? ¿Pero tienes a Wildcard? No pasa nada, cámbiate. Ya me cuesta más caro.
2: Punto uno. Estoy ah, muy codo. <risa> ¿Cómo puede ser tan codo por punto uno, pero no sí. por menos doce, güey? <risa> <risa> No entiendo eso, wey. Uno sí. es valor
1: presente y el otro es valor en punto. No sé cómo explicarlo.
2: La, ahora, la verdad. Ahora, ok, yo tengo una pregunta para los que están haciendo Walker. ¿Están considerando que vamos a tener cuatro equipos con un doble con un. Do, doble. con doble jornada en el futuro cercano o no?
0: Pues no, porque no sabemos
2: cuándo. Bueno, futuro cercano tiene que ser alrededor de las primeras 10 semanas, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, no sé cuándo y no sé cómo va a estar la cosa. O sea, sí, yo entiendo. Y eso va a ser un momento de ventaja. Bueno, este es un buen momento. ¿Por qué hago yo mi wildcard? Porque mi equipo estaba en una situación que, digamos que la jornada uno me fue muy bien. Y la jornada dos eh, se enfrentó con la cruda realidad de que me fue muy bien porque Salah se manchó literalmente hizo todo por el equipo. Entonces, eh, tenía jugadores como, ¿qué te gusta? Como Suchek, como Pereira, como Enketia, que no tenían, no, no estaban algunos jugando o juegan en equipos que no tienen tanta proyección como yo esperaba. Eh, y no, la verdad no va, no me van a dar mucho. Entonces es un momento de hacer un refresh. Ya vimos a todos jugar. Ya vimos a los que te gustan. Por ejemplo, los de Leeds, sí, si llenan el ojo. Los de Everton también. Los de Wolves también. Entonces, pues hay que traer a esos y dejarte de cosas de darle esta oportunidades a los que. A los que están lesionados o a los que se acaban de expulsar o a los que hay que darles rápido y a lo que sigue. Porque esos, esos tiempos de espera, esa corta reacción, digamos, es la que te va rezagando y para cuando te quieres recuperar ya es demasiado tarde, ya se te fueron los demás. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo que el que la haga después puede hacer mi misma wildcard más un upgrade, más un extra, porque puede hacerlo pensando en la jornada doble, pero pues... Si no la necesita, no necesita hacerla. Pero si está en mi situación, nada más me iba a retrasar todavía más o, o quedar más atrás, digamos, en toda la competencia.
2: Yo creo que, bueno, no sé, retractando a los que están haciendo wildcard, yo creo que um, esta temporada del wildcard, el mejor momento para hacer el wildcard es una o dos semanas antes del, de la doble jornada.
0: Es una muy buena estrategia y de hecho es algo que pocos están considerando. Creo que no lo había oído ni mencionado hasta ahorita que lo acabas de decir. Y es bastante, bastante
3: buena idea. Es sí, muy lógico, o sea, como te puede costar muy caro tratar de meter varios jugadores que vayan a jugar la doble jornada y si tienes la wild card disponible ahí, pues puede ser una gran ventaja.
0: Ahora, de esa doble jornada va a tener que ser Manchester United y Manchester City. Estamos de sí. acuerdo. No, también sí. pueden ser Burnley. ¿Realmente?
2: Sí, no, no,
1: no, no, no los vi muy bien. Pero digo, sí pueden. ser
2: Sí, pero ¿a quién de Burnley? Ah, ¿A Chris Wood? A Chris Wood, sí. ¿Por qué no Chris Wood?
0: ¿Por qué no meterlo desde ahorita entonces en tu wildcard? Y ya ¿Sí? empezarte ¿Sí? a armar con jugadores que pueden tener doble jornada desde ahorita. Si son tan buenos.
1: Mira, la, la realidad es que para que tú... Para que te... Pese más hacer esa doble jornada, tendría que ser por jugadores caros, que te obligue ahorita a, a dejar de tener jugadores importantes. Entonces, Chris Wood, yo sin bronca lo podría cambiar por Mitrovich. ¿Qué ¿Es el punto? Pues o sea, es, es, es un jugador de un costo relativamente accesible que no me pesa tenerlo en mi equipo guardado. Entonces lo podría tener. Por ejemplo, si me dices en la Wildcard, me encantaría a lo mejor en lugar de Salah tener a Bruno y además por poder a lo mejor colar a Gabriel Jesús y tener, quedarme con que sí, sí te pesa. Pero un jugador barato, o sea, sí, sí, sí coincido con Leo, realmente tenés que pensar en, 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 en jugadores de City o de, bueno, cualquiera de los dos Manchester. Sí, pues es que son
0: los que realmente valen la pena en una doble jornada. Y sí, me gusta Chris Wood, lo podría meter. De hecho, no tiene una mala rachita de partidos. Southampton no está defendiendo bien, interesante. Newcastle, a veces bien, a veces mal, no sabes, entonces es interesante. West Brom, fácil. Spurs, a veces mal, a veces mal. A veces mal y a veces mal. Eh, Spurs, a veces este. La verdad es que Spurs no hemos hablado nada de ellos. Pero esta cosa que acaba de pasar de los cinco goles y de los cuatro de Son y todo, no, no les creo nada, nada, nada.
3: No, que ver más jornadas. Culpo
0: más a, a Southampton que a Spurs de su de, del marcador, la verdad, porque lo vimos en la entre semana jugar en Europa y sufrieron, arañaron el resultado, la verdad. Y la semana anterior, en el fin de semana, tampoco dieron un muy buen partido. Entonces, que digamos, ah, no, es que los Super Spurs, mm, no. O sea, la verdad es que falta bastante para ser Super. Ahora que llegue Bale bien, ahora que esté requilón bien, ahí ya bien integrado en el equipo y que los empiecen a integrar bien al sistema, tal vez. Pero creo que este fue un, un error en la Matrix y, y vamos a volver a ver un Spurs medianón. Se acaban el presupuesto de goles
1: de las próximas tres jornadas. Sí,
0: sí, sí, sí. La verdad no veo que esto les pase, que les regalen. Es que Southampton estaba jugando con una, una línea altísima, altísima, altísima contra un jugador que les brincaba la línea desde el
1: gol 1 hasta el gol 5 y nunca corrigieron. Ahora te voy a decir algo, ¿eh? Van con Newcastle que okay. no traen buen portero ahorita. Munich, que ya vimos la fiesta que se armó este... Ah, y se me fue. No, no es Lindelof. Lindelof, perdón. West Ham, que también sabemos que no se defiende. Burnley creo que se podría defender un poquito más. Y Brighton, que también creo que más o menos ahí va. Y luego de esto tienen a West beach Entonces, sí puede que sigan cayendo goles de ellos, pero sí. no, 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 no lo que vimos. No golizas. Sí, entonces,
0: eh, pues regresando al punto, el punto era que Wood puede ser buena opción y ahí ya metes a De Bruyne ya metes a, a no sé si te alcanza a Sterling no creo la verdad porque entonces sacas a Salah <ríe> eh, y, y luego tendrías que meter a uno de Manchester United y eso es tu doble jornada no puedes meter a más aunque hagas la wildcard hoy o, o en tres semanas que sea el, el doble jornada realmente eh, por los precios de esos jugadores te va a alcanzar para tres máximo y esa semana sala tiene que salir
3: entonces mm. pues Sí. liberar fondos
0: algo más en wildcards? no alguna buena otra suerte. duda de esos jugadores <risa> que dices este debería de estar no debería de estar
2: sí. buena suerte con sus wildcards
3: ojalá que la aprovechen y que no en dos jornadas no estén con ven, regalando puntos como ni en dos Ajá. jornadas voy a regalar
1: puntos quieras o no.
0: Eso es eso es algo que hay que mencionar, o sea, hay que tratar de traer jugadores en tu wildcard que tienen eh, un poquito de camino para que no tengas que hacer eso cambios. Eh, teóricamente deberías de no hacer cambios la que sigue, porque ya tienes un equipo que te gusta mucho y la que sigue ya puedes hacer un par de cambios si necesitas reajustar, si alguien se lesiona, se expulsa, what, whatever. Ahí ya de, alto.
1: de hecho, el otro juego que me encanta Para mi wildcard es Podense 100% Jugadorazo Correlón o, hoy, hoy hizo dos, tres jugadas Que dices, hijos, se ve que le sabe bien Habla portugués <risa> Entonces no va a salir de la alineación No <risa> y, y, y con la alto. salida
0: de Diogo Jota A Liverpool, ese es el lugar ahora De Podense Exactamente entonces, y sabes no sé si vieron, busquen el gol que hizo Jiménez hoy, porque el gol de Jiménez viene de, de un centro de Podens que es previo a un túnel que le aplica Kevin De Bruyne <ríe> está cañón, o sea le, se le aplica Kevin De Bruyne lo, lo rodea se le, por la misma carrera lo deja atrás saca un centro con guante y Jiménez remata excelente pero la verdad es que ese Sí o sí, creo que es Paraguay, Carde. ¿eh? No, muy bueno.
1: Oye, es él es portugués. ¿Cómo se pronunciará pronuncia su apellido? Podense, Podens? Yo creo que Podense, porque porque eso de Podens es como más inglés, ¿no? Me suena como a Podens Ruiz, el Podens Ruiz.
0: Voy a investigar, pero, pero yo tengo más el concepto de que se pronuncia todo, Podense, como en español.
1: Va a ser para los cuates. <risa> pues ahí está,
0: creo que con eso vamos a dejarlo ahí por hoy eh, ya saben si quieren unirse a la mini liga todavía está abierta, va a estar abierta siempre entonces si saben de alguien más que esté si es que esté interesado, pues ahí está el código ZR9MCL y, y ahí los esperamos, cada vez somos más ¿eh? esta semana entraron unos cuantos más que no tenía ni, ni presupuestados y está bastante, bastante reñida. Entonces, pues ahí ahí nos divertimos un rato.
3: De hecho, ahí en la página de Facebook viene la liga directa. Por si no quieren meter el código, con un solo clic este, te lleva a la mini liga.
0: Hablando de Facebook, pues ahí estamos ya. Facebook ya está. Para que lo busquen, si les gusta Facebook, pues ahí está. Está en Twitter, arroba bendito fantasy. les gusta Instagram, pues ahí estamos también, arroba bendito fantasy. Eh, ¿Qué más? ¿Qué me falta, Rubex? Sí,
3: Facebook, eh, www.facebook.com, ¿no? diabona bendito fantasma. Y en todas también las plataformas de
1: podcast. ¿Qué dices, Niel? Eh, también estamos en Hi-Fi. Hi <risa> <risa> en Hi-Fi. En, en ICQ. <risa> y en
2: MySpace, y
3: My en, Potolog.
2: en Potolog. MySpace. En MySpace. <risa> en MySpace. <risa> en MySpace. <risa> Con la ¿cuál, musiquita cuál de fondo. de. ¿Qué
0: no bueno, jóvenes, nos vamos, nos vamos, suerte, suerte con esas wildcards y, y a ver qué tal, eh, si, si quieren algún consejo. La verdad es que no lo dijimos, pero el que está ahorita de tercer lugar en la liga, Diego, estaba pre preguntándonos acerca de que el, de su equipo, etcétera Y muchos le empezamos a decir que su capitán no, que no sé qué. Y su capitán era Calvert-Lewin. Y gracias a que no nos hizo caso. <risa> <risa> fue que le fue muy bien en la semana. Y bienvenido, Diego, al top 10 de la liga que lo has deseado por mucho tiempo. Nos lo has platicado. Pues ya estás en top 3. ¿Qué más se puede decir? Así es que...
3: Me, me fantasy también te sirve para destrabar tu mente, no solo para que sigan nuestros consejos
0: Sí, es para cuando yo te diga ve por potens es tal vez porque no debes de ir por potens. <risa> y estos son como juegos mentales al estilo de Mourinho, así voy o no voy, porque ya lo, o sea, lo saló <risa> bueno, bueno, me bueno, despido bueno. Hasta la próxima
3: bueno, arriba, sí. arriba, 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 arriba. arriba la piedra